0: Es posible que te encuentres en el momento de lanzar tu propio proyecto o negocio online y siempre me una pregunta, ¿qué necesito para comenzar? Es la primera duda que un emprendedor, incluso también un empresario tiene y es la consulta que más me realizan. Ana, ¿qué necesito para comenzar? Bueno, voy a compartir en este episodio desde mi experiencia lo que considero que cualquier emprendedor necesita para comenzar su proyecto online. Lo primero de todo... Toma nota de lo que no necesitas. No necesitas saber de todo. Cuando creamos un negocio online, tenemos la falsa creencia de que nosotros tenemos que hacer todo o de que no necesitamos invertir en nuestro negocio. Error. Necesitas inversión. Lo único que, a diferencia de un negocio offline, imagínate de un restaurante o de una tienda física, requiere muchísima más inversión. ¿Por qué? Porque tienes que crear todo el local, tienes que pedir todas las diferentes licencias, tienes que pedir todos los seguros, ¿no? Y obviamente es muchísimo más complicado y muchísimo más requiere de una mayor inversión. Cuando tienes un proyecto online, es verdad que no es necesaria realizar una alta inversión, pero también tienes que invertir. ¿Qué significa invertir? Invertir significa que entiendas que en un momento dado vas a tener que delegar y contratar a otros proveedores, a otras personas que te ayuden con ciertos aspectos de tu nuevo negocio. Por ello, no necesitas ser todista. No esperes hacer la página web, hacer las campañas publicitarias, hacer los textos, llevar el SEO, realizar publicaciones. No vas a poder hacerlo todo, eh, no te voy a decir que durante todo el proceso, pero sí vas a necesitar en algún punto contar con proveedores expertos en ciertas áreas que te ayuden para que tú realmente puedas centrarte en lo que al final tu negocio va a necesitar para mantenerse, vender. Con lo cual, aquí tenemos lo primero, que no necesita un proyecto online, y es ser todista. Recuerda delegar y contratar, vas a necesitarlo. En segundo lugar, los contenidos. La creación de contenidos en cualquier proyecto online es fundamental. Contenidos en redes sociales, contenido en Facebook, Instagram, YouTube, Google, Twitter, eh, TikTok... Ahora está también muy de moda eh, Clubhouse como una nueva red social, eh, también en tu página web. Vale, todo eso lo necesitas, pero por favor, no te vuelvas loco o loca. Me encuentro con alumnos, incluso con clientes, que están comenzando que se pasan las 8-10 horas de su jornada creando contenidos. Y los contenidos están bien, pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno... Los contenidos son vast-consuming. Es decir, te podrías tirar todo el día creando contenidos y nunca terminarías. Y esto probablemente estás teniendo este síndrome, el síndrome del de contenido compulsivo, que yo le llamo, porque quizás estás mirando a tu alrededor personas en las cuales te estás fijando y estás viendo que no hacen más que publicar contenidos. Pero tienes que tener en cuenta que esas personas no están en tu punto. A mí me pregunta mucho, Ana, ¿cómo puedes crear tantos contenidos? Obviamente tengo algo, un equipo. Cuando tienes un equipo de 10 personas... Puedes hacerlo, pero si estás comenzando y es tu momento, no inviertas el 100% de tu tiempo en la creación de contenidos. Invierte. Es fundamental y es necesario, pero los resultados vendrán a largo plazo. Por ello, sí que tienes que crear contenidos, es necesario, pero no pases todas tus horas o toda tu jornada de trabajo solamente creando contenidos, porque entonces no venderás. Y al final, tu proyecto, como todos, como te decía, viven de las ventas. Ese es el tercer punto. Tu negocio necesita vender. Para ello tener una página web no es sinónimo de venta. Lo hemos hablado muchas veces en otros episodios. De hecho, publicar contenidos no es sinónimo de ventas. De hecho, yo soy de las que pienso que el contenido precisamente te da autoridad. El contenido genera confianza y con el tiempo, cuando llevas tiempo creando contenidos, el contenido vende. Pero a priori no. No esperes que por publicar en el blog o publicar en redes sociales en el primer momento de tu proyecto vayas a vender. No. Ahí estás creando como creando marca, creando autoridad, creando branding. Estás en ese momento, pero no de venta. Pero claro, tu proyecto, aunque es nuevo, necesita vender, ¿verdad? Sí, quizás a lo mejor el primer mes está muy bien, pero ¿podría estar cinco o seis meses un año sin vender? No. Por ello, ¿qué necesita nuestro proyecto, entonces? Necesitamos crear estrategias de venta. Una vez que ya tenemos claro, como te decía al principio, lo que no necesitamos, que es hacer de todo, y tenemos claro que los contenidos son fundamentales, el siguiente paso es crear estrategias de venta. Y te digo una cosa... No esperes a tener la web mejor del mundo, la web más perfecta, a obtener todo absolutamente perfecto porque la perfección en el mundo online se puede convertir en tu gran enemigo. ¿Por qué? Porque nunca va a estar nada perfecto, porque siempre vas a hacer cambios y porque tu marca, tu logotipo, tu mensaje, tu comunicación es dinámico, va a ir cambiando. No esperes a que digas un día «tengo la web perfecta a la que siempre he soñado, esto está genial». No. Siempre van a haber mil cosas, cosas que vas a tener que cambiar, que mejorar. Con lo cual no esperes a decir, bueno, ahora tengo todo perfecto, todo genial, ahora empieza a vender. Porque quizás han pasado seis meses ya, o cuatro o cinco meses. Y oye, crear un negocio online y esperar cinco o seis meses hasta empezar a tener los primeros ingresos, obviamente es muy complicado y no todos los bolsillos o todos los proyectos lo pueden aguantar. Por ello, necesitamos desde el primer momento crear estrategias de venta. ¿Cuál es para mí la primera estrategia de ventas que yo recomiendo? En primer lugar, crear un embudo mínimo viable. Este embudo mínimo viable lo que te va a permitir es ofrecer un lead manet, que es un recurso gratuito, a cambio de captar los leads, pero una vez que se hayan registrado vamos a ofrecerle lo que denominamos un trigger o una oferta auto, de one time offer. Es decir, vamos a ofrecerle un producto de bajo coste, máximo 47 euros, que lo puedan adquirir. ¿Puede ser una consultoría contigo? Sí, claro que puede ser. ¿Puede ser algo que hayas creado? ¿Puede ser un ebook? ¿Puede ser lo que tú quieras puede ser el contenido que tú desees o el contenido que tú quieras pero siempre es necesario que tengamos ese embudo mínimo viable que nos va a ayudar incluso este embudo se puede aplicar también para tiendas online que puede ser por ejemplo entrar a una sección específica de la web que solamente es imagínate de ofertas de promociones o de outlet que solamente hace de la gente que ha venido previamente a descargarse un link magnet ¿por qué sí? porque las tiendas online también tienen link magnets por ejemplo un link magnet el más clásico es verdad es eh, un descuento oye la persona entra se va a un descuento después de ese descuento a la siguiente página te doy la opción de que puedas aplicar ese descuento a una sección outlet por ejemplo o también tenemos que trabajamos con tiendas online en la cual tienen guías también eh, por ejemplo que También ofrece masterclass, también ofrece unirse al club. Con lo cual hay mucho más allá que solamente descuento en tiendas online. Así que apuesta por este mudo mínimo viable. Te va a permitir nutrir a tus leads captarlo, comentar una secuencia de email marketing para después llevarlos a la venta. Algo que también tienes que hacer en el primer momento es crear acciones de venta continuas, como te decía, ¿no? Una de ellas es el embudo mínimo viable. Otra de ellas es puedes lanzarte a los webinars. Ana, ah, no, es que estoy comenzando, es que me da vergüenza, pierde la vergüenza, pierde el miedo y pierde todo. Yo recuerdo que comencé soltándome realizando webinars. Hacía webinars gratuitos en los que, ojo, detrás no había venta. Simplemente iba al webinar, un webinar de una hora, pero es que me venía ventas después, por eso desde el primer momento siempre, no sé si soy afortunada, he tenido suerte o creo que yo siempre lo he dicho ¿no? que al final la suerte es porque tú detrás lo has trabajado pero desde el primer momento creé acciones para que me dieran a conocer es decir, quedarme detrás de mi página web que era mi primera página web quedarme detrás de ella, esperando a que no me conocía nadie, a que la gente viniera a conocerme, obviamente eso no iba a funcionar. Con lo cual, desde el primer momento tenía claro que tenía que abrir las puertas, pegar una patada y decirle al mundo, oye, estoy aquí y sé de lo que hablo. Obviamente he mejorado y todos mejoramos con el tiempo muchísimo, pero no tengas miedo de pensar, no es que hay personas que saben mucho más que yo, personas que saben mucho menos que yo sí, pero a lo mejor esa persona que sabe mucho más que tú o que es súper hiper mega eh, que lleva no sé cuántos años, pues hay clientes que no pueden permitirse para Pagar por, pagar por ese producto, por ese servicio. ¿va? Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que te digo? Lánzate. Mi primera estrategia fue crear webinars. Con esos webinars yo no vendía, pero venían ventas. Simplemente les demostraba lo que yo sabía y de forma paralela, cada vez que terminaba un webinar, tenía emails de gente que quería trabajar conmigo y Ana, me gustaría que me ayudaras. No sé si puedes formarme, eh, ofreces servicios. Entonces, haz visible. Los webinars te van a permitir romper esa barrera de invisibilidad, vas a compartir contenido, vas a conseguir llegar. Y a lo mejor piensas, Ana, es que webinars está todo plagado de webinars. Llámale webinars, llámale masterclass, llámale una clase, llámale un taller, llámale como tú quieras, ¿vale? pero necesitas, necesitas darte a conocer y para mí personalmente la mejor manera era a través de estos talleres y los webinars, ¿no? ¿Por qué? Porque era eh, el momento en el que tú estabas con ellos, eran en directo, era el momento en el que tú estabas con ellos y al final siempre había resolución de preguntas y de respuestas. Para mí este fue mi comienzo, ojo, por supuesto que a lo mejor quizás otros profesionales, otros empresarios o emprendedores tuvieron un comienzo diferente, pero yo te digo el comienzo que yo hice cuando comencé y que me ha ido muy bien y sobre todo... Otra consulta que me realiza mucho es me dicen Ana, ¿cómo sé en qué me quiero centrar? Porque es que yo soy buena haciendo páginas web, soy buena comprando tráfico en Google y soy buena en copy. Oye, es genial, ¿vale? Me encantan los tres terrenos, he estudiado los tres terrenos, tengo los tres campos, tengo experiencia, en qué me centro. Bueno. Aquí esto también lo he comentado en algún episodio. ¿Cuál es tu ikigai? Recordar que el ikigai es ese centro entre tu pasión, en lo que eres realmente bueno y lo que el, el mercado demanda. Busca ese punto. A lo mejor quizás tú eres realmente bueno haciendo X, pero quizás eh, no es tu pasión. Te gusta, pero no es tu pasión y quizás no hay tanta demanda. Con lo cual busca el ikigai entre lo que tu pasión, lo que eres bueno y en lo que hay demanda. Eso te va a ayudar a centrarte. Yo cuando comencé, cuando uno comienza en el en cualquier proyecto sobre todo quizás para profesiones digitales en el mundo del marketing digital cuando uno comienza hay muchísimos campos ¿no? uno puede especializarse en general en publicidad online o dentro de la publicidad online puede especializarse en Google Ads y dentro de Google Ads puedes especializarte en Google Shopping solamente para tiendas online quizás lo mismo con Facebook ¿no? puedes especializarte en Facebook e Instagram Ads o en Facebook e Instagram Ads en infoproductos o en Facebook e Instagram Ads para e-commerce es decir está como el súper nicho. Yo decidí en ese momento, siempre había estudiado publicidad, venía a estar en una agencia en la que comprábamos medios y desde el primer momento Facebook me cautivó, por eso comencé con Facebook, o sea, me cautivó decir, ostras, ¿cómo es posible que antes en la agencia en la que estaba la gente pagaba miles y miles de euros por tener su publicidad en vallas publicitarias, en marques, en esa empresa? Y realmente no sabíamos de manera directa de esa inversión cuántas personas habían comprado o habían convertido gracias a ese anuncio. Puedes tener estándares muy amplios, pero realmente con esa exactitud no lo sabes. Eso fue una de las cosas que me cautivó en Facebook, que lo podías saber con exactitud y además no necesitabas invertir miles y miles y miles de euros. Es verdad que antes había mucha menos competencia, ahora hay competencia también. Por eso ahora, antes no era tanto la estrategia y ahora es mucho muy importante, lo más importante es realmente la estrategia ¿no? en todos los niveles. Estrategia de tus campañas, estrategia también a nivel de segmentación. Eso es fundamental. Ahora... Dicen, bueno, ahora cualquiera no puede hacer publicidad. Bueno, eso es algo bueno para los profesionales de la publicidad. Porque antes la publicidad era mucho más sencilla en redes sociales, ahora es más complicada, lo que significa que hay una mayor demanda. Es algo negativo para aquellos que quizás en un momento dado se llevan su publicidad y ahora sienten que no pueden, pero es muy bueno porque hay mucha demanda de estos perfiles. Demandas de perfiles digitales y en concreto una persona experta en la publicidad online, ¿no? En comprar tráfico. De hecho, en mi caso tengo un programa completo precisamente de esta figura porque es que es fundamental y es por una de las que primero apuestan eh, los proyectos online, ¿no? Por esa parte de, de compra de tráfico. Entonces, cuando tú comienzas, en mi caso cuando yo comencé, tenía que centrarme en algo. Y encontré en Facebook y en Instagram Ads el punto de intersección entre mi pasión, entre lo que consideraba yo que era buena, se me daba bien, conseguía buenos resultados y estaba viendo, año 2016 más o menos, estaba viendo una demanda. Estamos ya en 2021. Yo veía que había una gran demanda. Por ello, aquí tienes algunos consejos que te doy si estás lanzando tu proyecto online por dónde debes comenzar. Recuerda, hacemos un resumen, no seas todista, no comiences por querer hacer todo, es imposible. Los contenidos son necesarios, pero son a largo plazo, no te obsesiones con ellos. Crea estrategias para vender. Un embudo mínimo viable con un lead magnet. empezar a captar leads y empezar a trabajarlo es fundamental. Porque además, cuando captas leads, lo que estás creando es tu propia comunidad y eso también es fundamental. Y luego, como te dijo, yo desde la experiencia me lancé a realizar Webinars fueron los que me ayudaron a darme a conocer, a tener autoridad y ojo, los webinars no había venta, pero en día. ¿Tú quieres hacer venta? Genial. A mí me funcionó de esa manera porque obviamente al principio no tienes un objetivo tan alto de facturación, ¿no? Al principio quieres encontrar el punto, ese punto estable de, oye, las horas que trabajo, lo que estoy ganando y luego poco a poco ya irás escalando. Y recuérdate muy claro en lo que te quieres especializar no significa que la especialización sea de por y para por vida, no yo en mi caso, como te decía, comencé con Facebook con Instagram Match, pero ahora mismo para yo soy, o me encanta mejor dicho no voy a decir que yo soy, voy a decir que me encanta la parte de la estrategia y es algo en lo que yo intento muchísimo más y cada día seguir aprendiendo, parte de ventas, es decir es como que amplías, no, no solamente ya estoy centrada en Facebook y en Instagram Ads, sino vamos mucho más allá, de hecho desde la agencia ofrecemos también esos servicios de consultoría digital, de embudos de venta de estrategia, de Facebook, Instagram de Google Ads ¿por qué? porque al final vas ampliando y no es malo obviamente siempre con una lógica nunca jamás me verás hablando sobre SEO ¿por qué? porque considero que eso ni soy buena ni sé hacerlo entiendo de qué va pero no soy buena hay otros profesionales pff, muy brutales en cuanto a SEO así que si vas a comenzar tu proyecto, tu negocio online y sobre todo te quiero decir, ten en cuenta que desde el primer momento vas a necesitar contratar a alguien, vas a necesitar una ayuda porque son tantas cosas en el ámbito online que necesitarás echar una mano para que alguien te la coja. Así que confía en otras personas y si lo que quieres es seguir aprendiendo y quieres seguir mejorando, entonces... Te recomiendo que te pases y que te des una vuelta por anaibars.com porque ahí tenemos los mejores cursos y programas y también servicios para poder ayudarte en todo lo que necesites con tu emprendimiento porque emprender es de valientes, emprender no es nada fácil. Tener un negocio online no es para nada fácil, pero es verdad que es muy agradecido. Te permite tener ciertamente tu libertad y para mí, que es una de las mejores decisiones, que he tomado. Y como siempre nos escuchamos en el siguiente episodio